0: My obvykle nastupujeme po zliehaní bežnej liečby ostatných kolegov. Práve u chronických bolestivých stavov zlyháva nám mozog a miecha ako orgány, ktoré bolesť vedú, ale zároveň za normálnych okolností ju tíšia. Aj keď bolesť je subjektívny príznak, nie je možné ho objektívne merať. Predsa len sú tzv. škály alebo stupnice, ktoré tento subjektívny príznak a jeho intenzitu vedia objektivizovať.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je simo. Niektoré štúdie uvádzajú, že až približne 50% dospelého obyvateľstva trpí jednou alebo viacerými chronickými bolestiami, pričom až 16% z nich má veľmi silné bolesti. Tieto čísla sú ešte oveľa vyššie, okolo 80% u vyšších vekových skupín obyvateľstva. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici od marca funguje ambulancia intervenčnej algeziológie určená pre pacientov so silnými bolestiami. Ide vraj o prvú takúto ambulanciu v štátnom zdravotníckom zariadení zdravotní o chronickej bolesti sa budeme dnes rozprávať so vzácným hostom, pánom docentom Igorom Martuliakom, prednostom kliniky Algeziológie, fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelt v Banskej Bystrici. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolostichrbta.sk Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán docent, vítajte v štúdiu.
0: Ďakujem pekne, pravý vám dobrý deň.
1: Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a tešíme sa na informácie, ktoré nám o tejto zaujímavej téme dnes porozprávate.
0: Ďakujem pekne. Ak niekde môžem začať, chcem trošku upraviť vašu informáciu. Mm-hmm. Skutočne v minulý rok vznikla ambulancia intervenčnej algeziológie, ktorá je ale pridružená k našemu pracovisku, Algeziológie s názvom Klinika Algeziológie, ktorá funguje už v Rooseveltovej nemocnici viac ako 25 rokov.
1: Uh-huh. A čo je teda novinka?
0: Novinka je to, že sme časť algeziológie, ktorá sa zaoberá intervenčnými technikami, liečby chronických bolestivých stavov, inštitucionalizovali do podoby samostatnej ambulancie, uh-huh. určenej pre verejnosť.
1: Tak ďakujem pekne, že ste nás uviedli na správnu mieru, je to dôležité. A niekde som tuším čítala, že táto vaša klinika je prvá na Slovensku svojho druhu, je to pravda?
0: Áno, áno bohužiaľ je stále jediná, mm. a keď sa snažíme o realizovanie ďalšieho oddelenia alebo kliniky v Bratislave a v Košiciach.
1: Mm-hmm. To by bolo fajn. Poďme sa pozrieť na tú tému, čo je to vlastne tá algeziológia. Podľa môjho názoru to nie je až tak známy pojem, tak si ho poďme predstaviť. Kto je to algeziológ, čomu sa alge Venuje a ako je na tom teda tá algeziológia? Na Slovensku ste už spomenuli, takže možno len tak, keď ešte budete mať potrebu niečo poznamenať.
0: Samozrejme, skutočne algeziológia je pojem, ktorý veľmi neovládajú ani naši kolegovia lekári, nie je to pacienti, aj keď samozrejme 25 rokov pôsobenia na trhu zdravotníctva je relatívne dosť a teda máme tisíce, 10 tisíce pacientov, ktorí naše služby už použili. Algeziológia je vedný od odbor medicíny, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou tých bolestivých stavov, ktoré nevedia obsiahnuť iní špecialisti. Naše heslo, ktoré vysvetlí asi všetko, je, že kde iní končia, my začíname. Mm. Čiže tam, kde všetci naši kolegovia v Rátane, e, všeobecne lekárov si nevedia poradiť s ochoreniami, e, ktoré spôsobujú bolesť dlhodobo, väčšinou roky a obvykle vo veľkej intenzite, nám paciento odusielajú, aby sme my sa pokúsili im pomôcť v ich utrpení.
1: Ste taká posledná štácia, posledná nádej pre tých pacientov, tak vám prajme veľa úspechov vo vašej práci, Ďakujem. aby ste ľuďom pomáhali a poďme sa teraz pozrieť na tú bolesť. Už ste to trošku spomenuli. Aký je rozdiel medzi akutnú a chronickou bolesťou?
0: To čo je známe je dĺžka trvania. Samozrejme chronická boles trvá relatívne v podstate dlhšie ako akutná bolesť. ale hlavný rozdiel je to, že akutná bolesť je boles, ktorá má varovný a potrebný význam. Varuje človeka, že sa niečo deje a núti ho vyhľadať pomoc, ošetrenie, liečbu. Chronická bolest na rozdiel od akutnej bolesti má však jednu zásadnú vlastnosť a to je to, že zlyháva nám mozog a miecha ako orgány, ktoré bolesť vedú, ale zároveň za normálnych okolností ju tíšia. Automaticky ju tíšia vtedy, keď už nie je potrebná. Práve u chronických bolestivých stavov zlyháva centrálny nervový systém v tzv. inhibičnej funkcii a bolest je vnímaná ako nadmerná, veľmi intenzívna <kým> Neskrotná, hoci jej príčina môže byť v podstate možno aj banálna.
1: Už sme to spomenuli tak okrajovo, že keď pacient trpí bolestou, tak s ňou aj nejakým spôsobom bojuje. Navštívi nejakých lekárov, obvodného neurologa, ortopéda, užíva asi pravdepodobne nejaké lieky, možno cvičí, navštevuje fyzioterapeuta. Prečo teda tá bolesť pretrváva napriek tomu aktívnemu prístupu pacienta aj snahe lekárov?
0: Práve preto, že aj keď je riešená. Väčinou, vo väčšine prípadov je riešená tá periferná zložka vzniku bolesti, to znamená, že je nejaký pourazový stav alebo nejaké poškodenie nádorom, alebo úrazom alebo podobne. E, túto príčinu väčšinou sa snažia príčinne l- riešiť špecialisti. Uh-huh. Ale ako som spomínal, problém je e, narušenie až zlyhávanie tých centrálnych tišivých štruktúr, ktoré sú na biochemickej úrovni v oblasti miechy a mozgu. A práve náš odbor, naši špecialisti sú schopní túto poruchu diagnostikovať, kvantifikovať, určiť aj príčinu a potom zjednať nápravu, samozrejme, ak je možná.
1: Kedy dostane pacient tú informáciu, že má navštíviť algeziológa a aký vlastne lekár mu to môže povedať?
0: Podľa toho, aké máš šťastie mm. na tú informáciu, samozrejme už väčšina špecialistov, väčšina kolegov vie, že existujú pracoviska, liečby bolesti, tzv. ambulancie bolesti alebo ambulancie chronickej bolesti a túto informáciu pacientom podajú. Takisto samozrejme aj pacienti, čiže normálne ľudia v populácii už o tejto informácie často vedia a vedia si ju podať. Samozrejme, prísku nám, tzv. z ulice nie je možné. Mm. Ku môže pacient, a odoslať špecialista alebo obvodný lekár. A ako hovorím, my obvykle nastupujeme po zliehaní bežnej liečby ostatných kolegov.
1: Uh-huh. Takže po správnosti by postup mal byť taký, že treba najskôr ísť za obvodným lekárom, ktorý nás k nejakému odbornému lekárovi a až potom je pacient na k Istotne áno.
0: V zásade máme zo so skúsenosti zásadu, že vždy si vyžadujeme neurologický nález.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jasné. Rozprávame sa stále s pánom docentom Igorom Artuliakom, prednostom kliniky algeziológie. Fakultné nemocnice s poliklinikou FD Roosevelt v Banskej Bystrici na tému diagnostiky a liečby chronickej bolesti, ktorou sa zaoberá medicínska oblasť zvaná algeziológia. Pán docent, už sme teda začali o tej bolesti tak viacej. E, ako sa meria jej intenzita? Predpokladám, že sa to dá. Kedy je bolesť považovaná za ľahkú, miernu strednú a veľmi silnú alebo neznesiteľnú? Dá sa to tak povedať?
0: Áno, áno, presne. E, aj keď bolest je subjektívny príznak, e, nie je možné ho objektívne merať, Predsa len sú škály alebo stupnice, ktoré tento subjektívny príznak a jeho intenzitu vedia objektivizovať. Jedná sa o škály, ktoré majú 10 alebo 100 stupňov a pacient odhadne, že moja bolesť na stupnici od 0 po 100, kedys, to znamená maximálna bolesť, ako som kedy prežil, odhadne, že teraz je to asi tu. Používajú sa na to také špeciálne analgetické pravítka, kde si pacient potiahne také tiahlo s riskou, kde si odhadne, subjektívne odhadne že intenzitu bolesti. My si potom tento pravítko obrátime na druhú stranu, kde máme už stupnicu a zapíšeme si napríklad 89 zo 100. Liečíme ho a on potom si znovu kvantifikuje tú svoju bolesť ako subjektívny príznak a my zistíme, že napríklad klesla tá intenzita na napríklad 45. Uh-huh. Čiže potom my odlišujeme uh, bolesť slabú, stredne silnú a silnú.
1: Máte také skúsenosti, že pacienti odoslaní od nejakého typu lekára majú spravidla pravidla nejakú rovnakú bolesť, alebo to sa nedá tak nie, povedať? Nie, nie. nie, To je
0: veľmi subjektívne. Nie, každá, uh-huh. každý bolest prežíva inak samozrejme. Hrajú tam mnohé faktory. Dôležitú úlohu, hlavne psychologické samozrejme, uh-huh. skúsenosť a každý ju prežíva inak. Čo je spoločné, všetkým veríme, že tú bolesť naozaj majú.
1: Samozrejme. Patrí sem aj bolesť pooperačná? Rieši algeziolog aj pacientov napríklad po operácii chrbtice?
0: Áno, áno, my sa nezaoberáme akutnými bolestiami. Ako som spomínal, riešia aj špecialisti príslušného teda, odboru. My riešime akékoľvek chronické bolesti, teda tie, kde už nám zlyháva vnímanie bolesti.
1: Chodia k vám aj mladí ľudia, športovci, trebárs ľudia v produktívnom veku?
0: Máme športovcov s chronifikovanými bolestiami pohybového aparátu, ale rozhodne to je menšina. Mm-hmm. Väčšinou chodia ku nám pacienti s, s degeneratívnymi ochoreniami pohybového aparátu, ktorí prešli rôznou liežbou, či už sú to pourazové bolesti, alebo z nejakého iného preťaženia. Samozrejme všetky, všetky typy bolesti po operáciách, nádorové bolesti, neuropatické bolesti pri poruche nervov, či už periférnych, centrálnych. Všetky typy bolesti, ktoré dlhodobo trápia, a patria kuna.
1: Intenzita bolesti teda do značnej miery ovplyvňuje spôsob liečby pacienta. Aké liečebné postupy algeziolog uplatňuje a čím sa to líši napríklad od neurologa.
0: Algeziolog používa v zásade podľa diagnostiky daného pacienta, teda vždy individuálne, tri liečebné postupy. Jedna sa o postupy farmakologické, kde sa používajú rôzne typy a formy liekov. Druhý typ liečby bolesti je, sú postupy nefarmakologické, kde patrí napríklad rehabilitačná liečba, fyzikálna liečba, psychologické intervencie, neurochirurgické postupy a tak ďalej, akupunktúra. Uh-huh. Tretí typ liečebných techník sú tie už spomínané intervenčné algeziologické liečebné postupy, kde patrí aplikácia obvykle ihlov cez kožu, rôznych blokád nervov, blokád nervových pletení a rôznych iných štruktúr, kde vieme prerušiť vedenie bolesti do miechy a do mozgu a odialiť tak obdobie, respektíve zabezpečiť obdobie, kedy si nervový systém oddychne a vie sa zrekonštruovať. Tieto techniky sú veľmi zaujímavé, relatívne komplikované, ale vieme ich perfektne využiť. Na Slovensku intervenčná algeziológia je na svetovej úrovni.
1: Hmm. Znie to veľmi zaujímavo, to, čo hovoríte, ani som o tom priznám sa nepočula do dnešného dňa. A akým spôsobom uplatňujete tieto techniky? Ide sa takou cestou, že. Najskôr sa oplatňuje farmakológia a potom sa na, nabaluje ďalej alebo robíte aj súčasne nejaké?
0: Všetko je možné. Mm-hmm. Vždy to je našité na mieru daného pacienta. Čiže tá liečba je veľmi prísne individualizovaná. Preto aj napríklad vstupné vyšetrenie pacienta, prvý pohovor s pacientom trvá minimálne hodinu, hodinu a pol. Mm-hmm. Čiže to je trošku p- problém aj zrealizovať a teda hlavne zaplatiť, pretože zdravotné poisťovne na to mm-hmm. nie sú zatiaľ Pripravené. Preto vieme takéto vyšetrenie kvalitne zrealizovať vo veľkých nemocniciach, kde si to vieme relatívne dovoliť. Liečba je vždy komplexná a ako som povedal, individuálne vybraná. Tie kombinácie postupov sa kombinujú rôzne. Nie úplne u všetky, využijeme všetky. Napríklad u pacientov s nádorovými bolestiami už nevieme príčinu, bolesti rieši. Tu rieši nakoniec onkolog. Tam sa zameriavame hlavne na farmakoterapii uh-huh. bolesti. Ale u pacientov napríklad s ťažkosťami pohybového aparátu uplatňujeme vždy individuálne a v individuálnej kombinácii všetky tri oblasti liečebných postupov.
1: Uh-huh, ktoré máte k dispozícii. Áno. Ja sa často stretávam s takým názorom. Ľudia si myslia, že analgetika im pomôžu vyliečiť bolesť. Je to pravda? Nie,
0: nie. Je to trošku zložitejšie. My sa snažíme objaviť tzv. generátor bolesti, ktorý generuje, teda produkuje bolestivé impulzy niekde v tkanivách, ktoré je poškodené. Preto kombinujeme lieky. U nás obvykle dve až tri spolu, pretože každý rieši inú časť procesu vzniku a vnímania bolesti. Analgetika tíšia vnímanie bolesti. Obvykle neriešia príčinu. Príčina sa rieši práve v oblasti použitia tých nefarmakologických a intervenčných, invazívnych liečebných postupov. Analgetika, tíšia bolest.
1: Takže tiešia bolesť a čo vysokodávkové vitamíny skupiny B tie môžu a, pomôcť? Á,
0: tie, áno, tie skôr zasahujú už do oblasti vzniku bolesti a vedia biochemicky zmodulovať vznik a vnímanie impulzov tak, že môže postupne prestať pomáhajú priamo pri vzniku bolesti.
1: A znižujú aj množstvo asi tých analgetik, ktoré sú potrebné. Áno,
0: áno, samozrejme, my veľmi radi, hlavne v poslednej dobe používame vitamíny, hlavne skupiny B, ale aj prípadne C a D a takisto aj magnézium, ktoré priamo, ako som spomínal, zasahujú v oblasti vzniku a generovania impulzov bolesti v poškodenom tkanive, ale aj v tom vnímači, čiže v mozgu a v mieche.
1: Uh-huh. No znie to úžasne všetky tieto informácie. Mňa by ešte zaujímalo, trošku sme hovorili o, tom, o tej situácii u nás na Slovensku. Ako je to v zahraničí, keby sme to porovnali, tú situáciu?
0: V zahraničí z liežbou chronických bolestivých stavov oproti Slovensku, ale aj Čechám, je situácia horšia. My sme naozaj, možno paradoxne, ale jedný z najlepších v systematickej diagnostike a liežbe ťažkých bolestivých chronických stavov. Sme jedný z najlepších, ak nie na špici vo mm. svete.
1: Tak to je fantastické. Gratulujeme k takémto výsledku. Ja by som sa na záver ešte opýtala, čo by ste odporúčili pacientom s chronickou bolesťou chrbta, Či už algeziologa navštevujú alebo nie? Čo je podľa vás také dôležité nezanedbať?
0: Už ty sa rieši, vždy je snaha o riešenie príčiny vzniku bolesti, mhm. napríklad e, chrbta, lokomočného aparátu. To má obvykle príčinu v dlhoročnom preťažovaní niektorých štruktúr chrbta a chrbtice, preto je príčina liečba, rehabilitácia, pohybová liečba. Samozrejme, ak už pacient trpí tak, že mu nevie pomôcť ani ortopéd, neurolog, obvodný lekár, mal by vyhľadať algeziológa vo svojom regióne, ktorý by mu mohol pomôcť.
1: A pacienti, ktorých máte vo svojej ambulancii, sa k vám vracajú pravidelne, predpokladám?
0: Áno, áno. my máme, nie, máme tri ambulancie. Na našom pracovisku na algeziologické klinike máme aj lôžkovú časť, bohužiaľ, ako som hovoril, jedinú na Slovensku. Máme 10 lôžok, tých lôžok by na Slovensku bolo vhodné mať okolo 80, čiže tam máme veľký dlh. Tých pacientov máme dispenzarizovaných, nakoľko už od nás ich nemáme kam poslať. Čiže áno, stará sa o nich dlhodobé mnohé roky.
1: Uh-huh. A čo odporúčate týmto pacientom, keď od vás odchádzajú trebar po pobyte nejakom párdňovom?
0: No, naozaj sa jedná o párdňový pobyt. Oni ostavujú ďalej u nás ambulanci. No a samozrejme podľa stavu, ak sa jedná o ťažkosti pohybového aparátu, trvalú starostlivosť na rehabilitácii alebo podľa typu ich ochorení u príslušného špecialistu.
1: Takže platí v zásade zdravý životný štýl, znie mm. to ako kliše, ale jednoducho ano. musíme si na ten svoj chrbát dávať poriadne pozor. Celý deň sedíme. Mm-hmm. <laughs> Takže platí to aj v tomto prípade. Pán docent, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Boli to zájmové informácie a prajeme vám veľa úspechov vo vašej práci.
0: Ja vám ďakujem za pozvanie, prajem vám všetkým príjemný deň a veľa zdravia. Dovidenia.
1: Ďakujeme za pozornosť. Všetky epizódy podcastu Zdravý Simon nájdete aj na portáli www.bezbolestihrbta.sk, kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez boľavého chrbta. Budeme radi, ak náš podcast odporúčite ďalej. Zdravý Simon nájdete vo vašich obľúbených podcastových knižniciach a sledovať nás môžete aj na Facebookovej a Instagramovej stránke Zdravisimo podcasty o zdraví alebo na YouTube kanáli Zdravý Simon podcasty o zdraví. Želáme vám pevné zdravie a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Worvak Farma Slovensko a stránka bez bolesti chrpta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.